0: Obedecemos el llamado de las mentes libres. Pónganse cómodos. Ya comienza Punto y Coma. Muy buenas noches, creadores de Letras emergentes Radio en Venezuela y buenas tardes, Grupo Radio J en México. Bienvenidos al podcast de literatura de este par de radiodifusores que hacen sinergia no solo para llevar contenido de interés a México y Venezuela, sino para toda América Latina y cada rincón del globo en donde nuestra señal sea recibida. Amigos, el día de hoy les voy a contar sobre un libro que es espectacular. La ciencia ficción se redefine cuando hablamos de Ready Player One, un libro de Ernest Klein. Así que los invito a todos los amantes del maravilloso mundo de las letras a que nos acompañen en esta nueva aventura. Soy Julio Pacheco. Comenzamos. Ready Player One es una novela que si bien viene acompañada del epiteto de novela para geeks tendría que ser clasificada más bien como novela de ciencia ficción para mayores de al menos unos 25 años pues eh, quizá un geek de menos de 20 asistiría un poco sorprendido a la avalancha de cultura pop que Ernest Klein despliega en este libro y que está sacado directamente de su adolescencia bueno vamos a ver Ready Player One es ciencia ficción, eso está claro. Nos sitúa en el año 2044, en medio de una recesión más dura que la actual, o quizá simplemente la continuación de esta, donde la única ventana de escape que la gente puede disfrutar consiste en un sistema de realidad virtual llamado OASIS. Todo el mundo está en OASIS porque su acceso es gratuito y porque abarca más allá de donde la imaginación humana puede llegar. Digamos que Oasis es un Second Life de alta definición, un Facebook del futuro, que ha logrado la aceptación mundial gracias al buen gusto de su creador y a su defensa de las corporaciones que dominan el mundo. Pues bien, tras varios años de Oasis, su creador James Halliday muere y deja su fortuna de 240 mil millones de dólares y el control total del Oasis a aquel jugador o jugadora que encuentre un huevo de Pascua que él ha escondido en su interior. Tras unos primeros años de búsqueda frenética, solo unos cuantos convencidos continúan a la búsqueda del dichoso huevo de Pascua, para lo cual se convierten en auténticos expertos sobre la vida de Halliday y todo su mundo. Eh, en concreto de los años 80s y 90 la cultura pop, los videojuegos, el cine, la música, los libros Pero de todas formas, nadie llega fácilmente a solucionar ni siquiera la primera pista que Halliday había dejado Hasta que un joven llamado Waywast da con la clave y a partir de ahí se revoluciona el mundo de Oasis y empieza una carrera tanto en el mundo virtual como en el mundo real de lo más entretenida y peligrosa, porque las grandes corporaciones estarán dispuestas a todo con, con tal de hacerse del control eh, de esta plataforma, incluso si para ello tienen que tomar medidas extremas. Los conflictos y la emoción son constantes y nos mantendrán pendientes de la carrera por el huevo de Pascua. Pues bien, eso es un pequeño resumen de lo que abarca esta grandiosa historia. Vamos a ir eh, rápidamente a una pausa pequeñita y ya volvemos para hablar un poco más sobre el Oasis y también de Ready Player One. Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio. Somos Creadores de Letras Emergentes
1: Radio, 24 horas junto a ti. Creadores de Letras Emergentes Academia. Lo mejor de la literatura está aquí, en Creadores de Letras Emergentes Radio. Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio. La, la, la.
0: Y ya estamos de regreso a su programa de libros, letras y autores. Eh, hoy platicando sobre un libro que rápidamente se ha posicionado como un referente entre la comunidad eh, amante de la cultura pop y de los videojuegos. Ready Player One. Es una novela escrita por Ernest Klein, un escritor nacido en 1972 en la localidad de Ashland, eh, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Desde pequeño se aficionó al mundo de los ordenadores y además fue un aficionado de la ciencia ficción y fanático de la saga Volver al Futuro, lo cual ha plasmado muy claramente dentro de sus libros e incluso lo ha llevado a otro nivel como eh, lo demostró al haber comprado un DMC de Lorian que modificó para que parezca una mezcla de varios vehículos de películas de ciencia ficción al igual que el coche que tiene el personaje de Parsifal en la obra que estamos platicando, pues a este vehículo lo llama Electo 88. En 2010 vendió los derechos de su obra a la Warner Bros., que en 2018 hizo una superproducción de la mano de Steven Spielberg y con el propio Klein trabajando como uno de los guionistas. Así nació Ready Player One, que comience el juego una adaptación que cumple con la expectativa de todo lo que el entretenimiento cinematográfico requiere, a pesar de los notables cambios con respecto a la historia en papel. Quisiera compartir un poco mi experiencia personal con este libro. Me pasó algo eh, muy curioso. Mi hermano llegó una tarde con el libro y me dijo «Hermano, tienes que leer este libro». Y yo, la verdad, no estaba muy interesado. Incluso eh, lo empecé a leer con algo de reticencia. A esto se sumó el hecho de que los primeros momentos del libro se hacen un poco lentos debido al montón de detalles que el autor necesita introducirnos para comprender el resto de la historia. Pasando esa barrera que en realidad es breve, pues es donde comienzas a involucrarte y página tras página se vuelve imposible querer dejar de leer las referencias, los estilos, la historia como tal. Y bueno, estaba más o menos a la mitad del libro cuando decidí que ya no quería detenerme y seguí hasta altas horas de la madrugada leyendo hasta finalmente terminarlo. Les digo entonces que es una obra muy recomendable y emocionante ya que el año pasado vio a la luz incluso su secuela titulada Ready Player 2. Vamos a tener que echarle una leída hace poquito que la conseguimos. Nos vamos a ir eh, rápidamente con más música. Este es un clásico de toda la vida, no necesita que lo presentemos, así que vayan por un tecito y ya volvemos para la hora del té, eh, desde Punto y Coma en Radio J.
2: Leave down.
1: Música está aquí en Creadores de Letras Emergentes Radio,
2: radio, radio, radio.
1: Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio
2: La literatura erótica está aquí. En Creadores de Letras Emergentes. Radio. No. Max, no.
1: Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio, 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 Radio.
0: Y ya estamos de regreso en Punto y Coma, el podcast de literatura de Grupo Radio J y Creadores de Letras Emergentes Radio. Hemos estado platicando sobre una novela de Ernest Klein, la obra Ready Player One. Pero ahora llegó el momento de la hora del té, así que voy a invitar a nuestro querido amigo Layo para que nos lea un fragmento de lo que dentro del libro se denomina... El nivel 1. Agradecemos claro su colaboración y su confianza por compartirnos este audio y los invito a que lo sigan en sus redes sociales que vamos a dejar en algún lugar de esta plataforma. ¿Ya están cómodos? Pues entonces, adelante con la lectura.
1: Nivel 1. Casi siempre la vida del ser humano es repugnante. Los videojuegos son lo único que la hacen soportable. Almanaque de Anorak, capítulo 91, versículos 1-2. Desperté sobresaltado al oír disparos en una de las caravanas fijas de las inmediaciones. Durante unos minutos se oyeron gritos amortiguados. Después, silencio. Los disparos no eran raros en las torres, pero aun así me desvelaban. Sabía que no podría volver a dormirme así que decidí matar las horas que quedaban hasta la salida del sol, recordando algunos videojuegos clásicos de la época en que se jugaban en máquinas que funcionaban con monedas. Galaga, Defender, Asteroids, todos reliquias digitales convertidas en piezas de museo mucho antes de que yo naciera. Pero, dado que me consideraba Gunder, no los veía como curiosidades de baja resolución pasadas de moda. Para mí eran artefactos sagrados, pilares del panteón, cuando jugaba con los clásicos lo hacía con gran empeño y con un sentimiento parecido a la veneración, estaba curricado en mi viejo saco de dormir, en un rincón del diminuto cuartito de la lavadora, encajado en el hueco que quedaba entre la pared y la secadora, no era bien recibido en el cuarto de mi tía, al otro lado de la entrada, pero a mí ya me venía bien que así fuera, prefería ocupar el cuartito de la lavadora, no hacía frío, me permitía cierta intimidad y la conexión inalámbrica no era mala, y además tenía sus ventajas, allí el aire siempre olía a detergente líquido y suavizante, mientras que en el resto de la caravana apestaba meadas de gato y a pobreza abyecta. Casi siempre dormía en mi escondite, pero las temperaturas estaban por debajo de los cero grados las últimas noches y, aunque no soportaba quedarme con mi tía, era mejor que pillar una neumonía o morir congelado. En la caravana de mi tía vivían quince personas, ella ocupaba el menor de sus tres dormitorios, los Debert vivían con el Contiguo y los Millers en la habitación principal al final del pasillo. Eran seis y pagaban la mayor parte del alquiler. Aunque pueda parecer que vivíamos apretados, nuestra caravana, al ser de las del doble de anchura, no era de las peores y había espacio de sobra para todos. Saqué mi portátil y la conecté. Era una de aquellas bestias pesadas y voluminosas de casi diez años de antigüedad. Lo había encontrado en un vertedero, detrás de un centro comercial abandonado al otro lado de la autopista. Conseguí devolverlo a la vida cambiándole la memoria y recargando aquel sistema operativo de la edad de piedra. El procesador era más lento que un perezoso, pero para lo que yo lo necesitaba tenía más que suficiente. Me sirvió a pedir biblioteca móvil para realizar mis búsquedas de máquina de videojuegos arcade y de pantalla de cine. El disco duro estaba lleno de libros viejos, películas, episodios de programas de televisión, archivos de canciones y casi todos los videojuegos creados durante el siglo XX. Inicié el demolador y seleccioné el juego Robotron 2084, uno de mis eternos favoritos. Siempre me había encantado su ritmo frenético y su simplicidad brutal. Robotron solo tenía que ver con el instinto y los reflejos. Jugar con los videojuegos antiguos me venía muy bien para aclarar mi mente y relajarme. Si me sentía deprimido, impotente ante mi alma por mi vida, lo único que debía hacer era darle al botón de Player One y mis preocupaciones desaparecían al momento, al tiempo que mi mente se concentraba en la matanza incesante y pixeleada que tenía lugar en la pantalla, delante de mí, allí, en el interior de aquel universo bidimensional del juego, la vida era muy simple, eres tú contra la máquina, muévete como en la mano izquierda, Dispara con la derecha e intenta seguir vivo todo el tiempo que puedas Pasé varias horas disparando a las sucesivas oleadas de Brains, Stepheroids, Queers y Hulks En mi batalla sin fin para salvar a la última familia humana Pero entonces empecé a notar rampas en los dedos y a perder el ritmo Cuando aquello me sucedía en ese nivel, las cosas se deterioraban deprisa Acababa con todas las vidas que me quedaban en cuestión de minutos Y entonces en la pantalla aparecían las dos palabras que menos me gustaban Game over. Apagué el emulador y me puse a revisar los archivos de video en busca de algo que ver mientras intentaba conciliar el sueño. En los últimos cinco años me había descargado todas las películas, programas de televisión y dibujos animados que se mencionaban en el almanaque de Anorak. Todavía no los había visto todos, claro. Seguramente si tardaría décadas enteras. Seleccioné un episodio de Enredos de Familia. Una comedia de los ochenta sobre una familia de clase media que vivía en el centro de Ohio. Me había descargado la serie porque era una de las favoritas de Halliday y suponía que era posible que en alguno de los episodios se ocultara alguna parte o alguna pista relacionada con la cacería. Me enganché a la serie desde el primer momento y vi todos los capítulos varias veces, y eso que eran ciento ochenta, no parecía cansarme nunca. Sentado solo, a oscuras, viendo la serie en mi portátil, Siempre me imaginaba que era yo el que vivía en aquella casa caldeada y bien iluminada Y que aquella gente sonriente, comprensiva, era mi familia Que no había nada en el mundo tan grave que no pudiera solucionarse al final de un solo episodio de media hora O si acaso, de un capítulo doble, si la cosa era grave de verdad
0: y así queridos amigos nos despedimos de nuestra edición de hoy ha sido un programa muy entretenido les quiero eh, recordar que no nos pueden ir a seguir eh, a, a, a las páginas de internet como Grupo Radio J ahí está el Facebook también de Creadores de Letras Emergentes y su servidor se encuentra en Facebook como Julio Pacheco Traductor de Sentimientos muchas gracias por hacernos el favor de estar acá me despido no sin antes recordarles que la vida se vive hoy. Soy Julio Pacheco y nos escuchamos la próxima semana.